0: Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, chapitre 1 On ne peut se défendre de l'impression que les humains mesurent communément d'après de faux critères, aspirant à avoir pour eux-mêmes et admirant chez d'autres puissance, succès et richesse, mais sous-estimant les vraies valeurs de la vie. Et pourtant, avec un jugement d'un ordre aussi général, on se trouve en danger d'oublier la bigarure du monde humain et de sa vie animique. Il est certains hommes auxquels la vénération de leurs contemporains ne se refuse pas, bien que leur grandeur repose sur des qualités et des réalisations qui sont tout à fait étrangères au but et aux idéaux de la foule. On admettra aisément qu'il n'y a toutefois qu'une minorité pour reconnaître ces grands hommes, tandis que la grande majorité n'en veut rien savoir. Mais les choses ne sauraient être aussi simples, étant donné les discordances entre la pensée et l'action des humains et la polyphonie de leurs motions de souhait. L'un de ces hommes distingués se déclare dans ses lettres mon ami. Je lui avais adressé mon petit écrit qui traite la religion comme une illusion, et il répondit qu'il serait entièrement en accord avec mon jugement sur la religion, mais qu'il regrettait que je n'eusse pas pris en compte la source véritable de la religiosité. Celle-ci, dit-il, est un sentiment particulier qui n'a jamais coutume de le quitter lui-même, qu'il a trouvé confirmé par beaucoup d'autres et qu'il est en droit de présupposer chez des millions d'humains. Sentiment qu'il appellerait volontiers la sensation de l'éternité, sentiment comme de quelque chose de sans frontières, sans bornes, pour ainsi dire, océanique. Selon lui, ce sentiment est un fait purement subjectif, pas un article de foi. Aucune assurance de survie personnelle ne s'y rattache, mais il est la source de l'énergie religieuse, qui est captée, dirigée dans des canaux déterminés et certainement même absorbée en totalité par les diverses églises et systèmes de religion. Sur la seule base de ce sentiment océanique, on est selon lui en droit de se dire religieux, alors même qu'on récuse toute croyance et toute illusion. Cette déclaration de mon ami vénéré qui a lui-même un jour rendu un hommage poétique à l'enchantement de l'illusion, ne m'a pas causé de minces difficultés. Pour ma part, je ne puis découvrir en moi ce sentiment océanique. Il n'est pas commode de procéder à l'élaboration scientifique des sentiments. On peut tenter de décrire leurs indices physiologiques. Là où cela n'est pas possible, le sentiment océanique lui aussi se soustraira. J'en ai peur à une telle caractérisation il ne reste évidemment rien d'autre à faire qu'à s'en tenir au contenu de représentation qui, associativement, se joint de préférence à ce sentiment. Si j'ai bien compris, mon ami, il entend la même chose que ce qu'un poète original et passablement singulier attribue à son héros comme consolation avant une mort qu'il a librement choisie, nous ne pouvons tomber hors de ce monde. Sentiment, donc d'un lien indissoluble, d'une appartenance à la totalité du monde extérieur. Je dirais volontiers que pour moi cela a plutôt le caractère d'une vue intellectuelle, qui n'est certes pas sans s'accompagner d'une tonalité sentimentale, telle qu'elle ne manquera d'ailleurs pas non plus dans d'autres actes de pensée de semblable portée. Sur ma propre personne, je ne pourrais pas me convaincre de la nature primaire d'un tel sentiment. Mais je n'ai pas pour autant le droit de contester sa présence effective chez d'autres. La seule question est de savoir s'il est interprété exactement et s'il doit être reconnu comme fonce et origo de tous les besoins religieux. Je n'ai rien à avancer qui aurait une influence décisive sur la solution de ce problème. L'idée que l'être humain... Par un sentiment immédiat orienté dans cette direction depuis le début, serait censé avoir connaissance qu'il est en corrélation avec le monde environnant, paraît si étrange, s'insère si mal dans la trame de notre psychologie, qu'on peut à bon droit être tenté de proposer une dérivation psychanalytique, c'est-à-dire génétique, d'un tel sentiment. Nous disposons alors du cheminement de pensée suivant. Normalement, rien n'est pour nous plus assuré que le sentiment de notre soi, de notre moi propre. Ce moi nous apparaît autonome, unitaire, bien démarqué de tout le reste. Que cette apparence soit un leurre, qu'au contraire le moi se continue vers l'intérieur, sans frontières tranchées, dans un être animique inconscient que nous qualifions de ça, auquel il sert en quelque sorte de façade, c'est ce que nous a enseigné la première, la recherche psychanalytique, qui nous est encore redevable de nombreuses informations sur le rapport du moi au ça. Mais vers l'extérieur.